0: 15 horas, é, vamos dar início ao nosso colóquio de hoje, agradecendo aos que estão sintonizados na TV Harmonia e os que vão sintonizar as pelas manhãs, bom dia, e os que estarão à noite, boa noite. Aos que estão presentes, é, vamos passar essa tarde que promete ser maravilhosa com esse tema. Eu mesmo estou ansioso muito para ver o que Adenauer e Djalma vão trazer para nós, né? a todos presentes, hoje com o tema O Poder e a Hierarquia no Espiritismo. Agradecido. Vamos dar a palavra a Adenauer para abrir e depois a Djalma.
1: Boa tarde. É, para mim... É sempre um grande prazer estar tratando de assuntos relacionados ao espiritual, em particular em companhia de meu amigo Djalma Golo, então eu me sinto muito bem, muito agradável hoje estar aqui falando desse tema. Então antes de Djalma se apresentar, apresentar o quê? é não, não tem outra forma de se apresentar. E eu gostaria de dizer que o tema, o poder e a hierarquia no Espiritismo, a, acho um tema muito complexo, porque é difícil se constatar né, como é, e se é, e se existe. É, então, eu considero que é, o poder dentro do Espiritismo, esse poder humano, esse poder que dirige e comanda outras instituições, esse poder não existe. Mas há um outro poder que existe, que é o poder dos médiuns. Os médiuns ostensivos, eles costumam, eles, né, é, ter um certo poder perante as pessoas, perante o seu público, né eles são influenciadores muito poderosos, então há um poder, mas ele é pessoal, ele não é institucional, porque o Espiritismo não foi construído dentro de uma estrutura organizacional, nós não temos um poder central, nós não seguimos qualquer tipo de orientação externa, as instituições espíritas nascem ao sabor dos interesses dos espíritos que reencarnam e querem é, desenvolver esse tipo de trabalho, e ao sabor também de orientadores espirituais que determinam as características de cada instituição. É, nós somos, é, digamos registrados é, na sociedade civil, mas não há uma hierarquia nem uma, é, uma superioridade ou inferioridade entre as instituições, né? ao menos aquelas que não se filiam a uma organização, um grupo. Do que eu estou falando. Se você for em São Paulo, você vai encontrar instituições espíritas que, são, que se reúnem e, e aceitam a direção de uma outra instituição maior. Isso existe, mas isso não é do espiritismo. Isto é de uma cultura daquela sociedade Aqui na Bahia nós não temos isso, nós não temos casas espíritas que são coordenadas, dirigidas, subordinadas a qualquer uma outra. Aliás, hoje de manhã, é, me permita alongar, posso, posso? Hoje de manhã eu fui a uma, uma reunião no Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles, que foi fundado há 30 anos atrás junto com a Fundação La Harmonia. Digamos assim, a Fundação Lar Harmonia, que é essa instituição hoje, naquela época, janeiro de 1994, vai completar 30 anos, foi fundada, ou fundou, o Centro Espírita Casa de Redenção João do Anjo. Nós fundamos aquela instituição. E durante 10 anos... Eu fui presidente daquela instituição. Quando a instituição alcançou uma maturidade organizacional, eu resolvi sair da presidência. E tanto é que naquela época as pessoas... Adenal, a gente quer que você continue como presidente e tal. Eu disse, não está no poder de vocês essa decisão. Essa decisão é minha. Eu me tornei presidente porque quis, não foi porque vocês me aclamaram não, eu quis, é o poder pessoal, quando eu não quis mais eu saio, então não adianta vocês clamarem para que eu continue, porque isso nunca teve influência sobre minhas decisões, e aí eu saí da, da presidência, foi o tempo em que eu já estava aqui com o Centro Espírita Harmonia e desloquei o meu poder pessoal para cá. E hoje eu tive reunião, porque nós estamos organizando, agora em agosto, as comemorações a partir de janeiro dos 30 anos. E foi dito lá que o Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles era é, parte da Fundação Larmonia. La eu disse, não, nós somos independentes, vocês são independentes. Não há qualquer hierarquia, é, vocês não têm que seguir e não seguem nenhuma orientação, vocês têm um CNPJ, vocês, vocês são uma associação, a fundação não é uma associação, a fundação não tem sócios, a fundação é uma entidade pública, vocês são uma entidade privada, Centro Espírita, Casa de São João de Andes, tem lá um CNPJ, tem uma presidência, tem sócios que é, admitem ou, ou, ou votam, elegem, e na fundação não tem só associação, não tem é, sócios, ninguém lá determina. Nós somos regidos pelo Ministério Público e você é, segue o modelo da sociedade civil, então não há qualquer hierarquia entre nós. Bom, vocês seguem o modelo que nós utilizamos de ULI, vocês têm uma ULI, né, que a solicitam palestrantes da nossa casa, mas nós não direcionamos, não dirigimos, não determinamos o que acontece aqui. Então, esse poder de uma instituição sobre outra, aqui na Bahia, que eu saiba, não existe. Mas em São Paulo existe pelo menos duas ou três grandes instituições que dirigem centros espíritas. Repito, mas isso é cultural, isso não é do espiritismo. Allan Kardec, quando instituiu o espiritismo... É, praticamente foi no ano seguinte ao, ao lançamento do livro dos espíritos que foi em 1857 em 1858 ele já começava a falar das bases do, do espiritismo e depois que ele lançou a revista espírita, lá adiante quando ele escreveu é, os textos sobre a sociedade de estudos, a sociedade parisiense de estudos espíritas, ele dizia mais ou menos como é que ele via o espiritismo então não foi instituída nenhuma hierarquia. Então, esse poder é um poder pessoal, é, cultural, mas não está no Espiritismo. Não seguimos. sim, Mas eu estava falando do, do poder pessoal dos médiuns. Então, você tem médiuns ostensivos que costumam ser influenciadores é, do pensamento espírita, de, de falar em nome do Espiritismo, de, de serem referências para o Espiritismo perante a sociedade. Eu, eu confesso que isso é bom e é ruim. É bom porque, pelo menos, você tem uma liderança, você tem alguém a quem procurar, a sociedade enxergar a partir do trabalho daquela pessoa. Mas isso também é ruim porque monopoliza, porque cria um espiritismo de fulano, espiritismo de ciclano. Então, eu já ouvi falar do espiritismo de Djalma, do espiritismo de Adenauer. Né? Então, isso não é tão bom porque cria... É uma espécie de viés pessoal, né? eu entendo, por exemplo, que o espiritismo, que o harmonia pratica, como pratica, é um viés, é. tem uma, um modo diferente, mas isso não é do espiritismo, isso é da pessoa, é da pessoa. Interessante que há cerca de, de X anos atrás, eu vou botar X porque a idade permite que a gente esqueça, e é X anos atrás eu acho que há uns 15 anos atrás, no máximo, não, não tinha 20 não, uns 15 anos atrás, eu ouvi uma expressão a meu respeito, que eu fiquei é, atordoado, sério, eu não consegui raciocinar mais pela forma como a pessoa se referiu a mim. Foi ali no Iguatemi, numa empresa de um companheiro nosso aqui, juvenal, ele tinha uma agência de viagens grande, já não tem mais, já fechou. Tinha e eu estava, é, eu fui lá para acertar levar um grupo para a Europa, primeira vez que eu levava um grupo para a Europa. Eu tinha conversado com ele aqui, e ele se aderava lá na empresa que a gente trata disso lá na empresa. E eu fui. E era uma empresa grande, era uma sala enorme cheia de pessoas lá. É, atendendo os seus clientes que queriam viajar, né, uma agência de viagens grande. E quando eu entrei com ele, ele bateu o pau assim, e disse: "Gente, pessoal, para me apresentar. Eu estou trazendo aqui Adenauer Novaes, o nosso líder espiritual". Quando ele disse isso, sério, eu tomei um susto assim, eu sou isso. Eu não sabia que eu era isso. Eu fiquei atordoado assim. E ao mesmo tempo, vai descendo. disse, puxa, eu sou um líder espiritual. Eu dentro de mim, eu sou um líder espiritual. Né? Foi mesmo, isso aconteceu. Eu sou um líder espiritual, eu não sabia disso. É assim que as pessoas me veem? Porque era a ingenuidade. Eu aqui liderava, claro. Mas eu tinha uma... Não era falsa humildade. Uma ingênua humildade de achar que eu não fazia isso, que eu não era o líder daqui. E quando ele falou isso, despertou a. Não, é, não vou chamar a vaidade, sim, teve uma vaidade, mas despertou essa, esse estado, essa condição de poder de ser um líder espiritual. Isso soou para mim como, eu estou perto de Jesus isso aí, sei lá, eu estou perto de Deus. Soou de uma forma assim fantástica dentro de mim. Posteriormente, só fazendo um parênteses, eu li uma, um trecho de Jung, onde ele fala disto. Que quando você toma consciência desse poder, isso lhe atrapalha. Ele não fala em vaidade, ele fala é, numa condição em que o ego sai da realidade, porque passa a, a vivenciar as coisas com uma consciência que ele retira da humanidade. Eu, eu li isso e digo, poxa, ele tem razão. Eu preciso voltar, eu preciso me esquecer desse lugar, no trato comum, e lembrar-me desse lugar quando ele for necessário. Nos momentos em que a liderança ou esse poder, ele é necessário ser exercido é, quando é, a instituição estiver em jogo, quando a, as circunstâncias exigirem. Eu não posso me furtar de estar nesse lugar de representação, mas eu não posso estar sempre nesse lugar no trato com as pessoas. Por exemplo, sim... Então eu li um e fiquei satisfeito quando eu li. Eu não, não me lembro em que texto eu li. Eu acho que é um texto que amigo me, me, me mandou, não tenho certeza. Hoje de manhã, quando eu saí, da, quando eu cheguei aqui, que eu vim do Joana de Ângela de volta para pegar o carro aqui, já há 12 horas, meio-dia, as pessoas já estavam saindo aqui das atividades e uma, uma mulher que a mim me parece que ela é assistida, ela recebe alguma coisa da instituição, ela estava com uma marmita é, de papelão comendo alguma coisa ali na porta, do lado de dentro da instituição. E eu me dirigi ao carro para sair, para ir para casa. Quando eu vou abrir a porta do carro, ela lá há uns... 20 metros de mim, Seu Adenau, senhor é e veio na minha direção. Ela me parecia um tanto quanto atormentada. Me parecia, não havia indícios, era uma, uma intuição de que ela não estava bem. E ela veio na minha direção, senhor Adenau, igual a marmita assim, o senhor poderia. Não, eu, um dia eu podia vir aqui, para o senhor me dar um passe. Eu disse, sim, mas por que você quer um passe? Ela disse, eu passo por muitos problemas e eu preciso de um passe, eu quero um passe seu. Eu disse, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar o passe agora. Me dê um abraço, durante o abraço você estará recebendo um passe meu. E aí ela botou a marmita assim de lado e nos abraçamos. E eu fiquei alguns segundos, talvez um minuto, abraçado com ela, ela é um pouco mais alta do que eu. Ela ficou assim, eu abracei ela, fiquei ali. Só. Aí eu sussurrei no ouvido dela. Você está recebendo um passe. Ao sair daqui, nunca se esqueça desse momento do passe que você recebeu meu. E aí nos distanciamos, ela agradeceu e saiu Esse momento para mim é um momento de humanidade. Não é um momento de liderança, porque talvez o líder, sim, ó, tem horário de passe e tal, mas foi espontâneo, eu não fiz porque eu me lembrei que eu deveria fazer aquilo. Então, eu, isso foi hoje de manhã, meio-dia, eu vejo que a, aquela ingenuidade de que não há liderança, ela, ela volta, ela já voltou, aquele poder, aquela, aquele líder, ele não tem ele não está presente o tempo todo, né? Ele não está presente o tempo todo. Então, creio que os médiuns ostensivos, as pessoas que lideram casas espíritas, que se veem nesse lugar de líder espiritual, ou de poder sobre uma população, os seguidores, o que seja, deve em algum momento cair em si e dizer, não, eu, eu não sou isso, né? Não, não é só isso que eu sou. Eu também sou um ser humano. Eu também devo ou tenho que estabelecer uma relação com as pessoas de humanidade. Onde esse poder não está presente, não deveria estar presente. Embora o outro lhe veja assim. Porque o outro lhe vê com poder é uma coisa. Porque o poder ele emana de quem consente. Né? Mas tem um poder pessoal que eu vejo que não depende do consentimento dos outros. E se eu ficar sempre é, exercendo esse poder, emanado de quem consente, ou autorizando as pessoas a serem responsáveis pelo meu poder, isso vai me distanciar muito da condição humana, que, que não é desejável. Né? Bom, isso em relação ao poder. Em relação à hierarquia, ela também não existe uma hierarquia, mas não existe uma hierarquia no Espiritismo. Todo mundo é espírito no espiritismo, todo mundo é médium no espiritismo. Não há uma hierarquia, porém, na nossa prática, essa hierarquia existe, ela existe. Tem aqueles que são os médios, tem aqueles que são os passistas, tem aqueles que são os palestrantes, os facilitadores, os dirigentes, os iluminados. Na prática, essa hierarquia acontece... Mesmo que você não queira. Né? É, as pessoas começam a valorizar. E aí, essa hierarquia, eu estou falando muito, né meu? Não, 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 tá bom? É, pode eu ir ó, continuar. Essa, eu até já esqueci o que eu ia falar. Né? Não, lembrei. Essa hierarquia, ela existe. E o que, é que ela ela existe na prática? Não há no Espiritismo, vou repetir, não existe poder no Espiritismo nem hierarquia. As pessoas, os seres humanos, costumam hierarquizar as suas relações e as pessoas com as quais projetam suas necessidades ou até seus poderes pessoais. Então, o que, que provoca essa hierarquia? Competição. Competição. A pessoa quer aquele lugar, quer aquele status, quer aquela colocação. Né? É, acaba criando um certo, um, uma certa dificuldade dentro da instituição de administrar. eu administro, na verdade eu administro conflitos. Não é só instituição, não. Eu administro conflitos entre pessoas. A nossa instituição tem seguramente... Uns 300 voluntários. Desses 300 voluntários, pelo menos uns... Não, não é 300 não, eu usei o número errado. Quantas pessoas tem na relação que foi passada, Marcos? Também então, lembrei o total. A ainda... Sem a Uli já tem 300 pessoas que trabalham voluntariamente aqui. Eu vou, eu vou chutar 500 pessoas que trabalham nessa instituição. Não, nem todo mundo tem conflitos desses 500, mas, pelo menos, desses 500, 600 têm conflito pelo menos. E eu tenho que estar administrando isso. Né? Mas eu considero isso o dia a dia de uma instituição espírita. É, não, não há nenhum... Eu não fico zangado com isso, isso é normal, isso é natural. Mas, para mim, isso, isso existe também por causa da hierarquização que as próprias pessoas fazem de querer aquele lugar, de querer aquela projeção, aquele status, etc. Então, é mais uma condição humana, pessoal, do que do espiritismo, não há essa hierarquia. Bom, preliminarmente, essa é minha fala, eu passo para Djalma abordar o assunto.
2: É, o interessante é que ele terminou dizendo que a ciência da administração é justamente isso, se afiar administrar conflitos. <risos> isso é fundamental. Agora, a Adenauer trouxe uma, uma visão muito interessante, porque se nós formos para Kardec, Kardec foi colocado numa posição. Ele foi... Começou a pesquisar o movimento espírita, ele foi para a casa dos botão e ele começou a estudar para ele mesmo, conversar com os Espíritos, e já ia se afastar, porque ele tinha outras coisas para fazer. Aí os Espíritos disseram, não, peraí, não vai sair, não, você tem um trabalho a fazer. E ele começa a fazer um trabalho. Observem que nesse momento havia um movimento mediúnico já desde, pelo menos uma data para a gente dar, de 1848, 31 de março. Então, comunicações já haviam, reuniões já haviam, os Estados Unidos tinham muitas reuniões, pela Europa já estavam, inclusive ele termina indo porque, em contato com o magnetismo, ele soube que as mesas falavam, giravam e etc. E quando ele recebe isso, ele começa a fazer um trabalho... Mas ele, dizia, ele disse que desde o início era um trabalho pessoal. Ele estava fazendo para ele se ilustrar. Mas os espíritos disseram, não, você tem uma tarefa a cumprir. Então ele foi colocado naquela posição. E ele faz, quando ele lança o livro dos espíritos, ele se torna nesse ponto uma referência. Porque ele estava lançando um movimento novo, estava à frente desse movimento, e aí ele era buscado, procurado. A casa dele servia de ponto de referência para reuniões mediúnicas. Iam para lá pessoas que tinham condições intelectuais, até pessoas da nobreza, que queriam participar de uma reunião. A casa pequena, aí resolveram montar o, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi em primeiro, justamente em 1 de abril de 1858. Tá? Quando a gente lê o livro dos Espíritos, ele coloca ali o estatuto. Inclusive, é interessante ler. Agora, o que ele faz? Quando ele começa o trabalho, ele é a referência, não tem jeito. Em, eh, em 1869, quando ele morre, ele deixa escrito já metade da Revista Espírita de Maio. E nessa Revista Espírita, ele falando a respeito do movimento... Ele compara assim o espiritismo americano e o espiritismo francês. E o que ele diz? O espiritismo é, americano nunca teve uma centralização. Na verdade, o movimento mediúnico, é que a gente pode dizer, não tinha centralização. Todo mundo fazia como queria. Como até hoje existe esse movimento pelo mundo inteiro. Mas, ele disse assim, na França houve um ponto, uma referência ele se torna essa referência. Ele assume esse poder é colocado sobre os ombros dele. Não foi ele quem buscou o poder, automaticamente ele fez. E ficou na sociedade parisiense de estudos espíritas, mas como ele disse numa página numa nas memórias dele, Albert Spencer, ele diz o seguinte, que era um problema muito difícil, porque inclusive pessoas iam lá, que você falou em administrar conflitos, ele fazia a mesma coisa. E as pessoas, às vezes, sorriam pela frente, apunhalavam ele por de trás, etc. E, finalmente, ele terminou acabando com a sociedade de parisiense de estudos espíritas. Ele tinha uma ideia. Fundar, eu a Adenauer estava falando, nós não temos uma centralização, mas ele pensou nisso. Ele queria fundar uma comissão central de espiritismo. E eu achei muito interessante que, quando ele começou a pensar nisso o aneurisma veio e tirou ele. O pessoal disse, não, senhor, você já está querendo criar um... já estava querendo criar um cardinalício, uma história, quer dizer, uma estrutura. Tá? E a nós falava sobre o problema dos médiuns. Ele, na, se você pega toda a, a codificação, mas que eu falo só dos cinco livros, o Pentateuco, ele, ele só cita um médium. Daniel Douglas Rome, O único médium que ele citou. As comunicações mediúnicas não trazem nome de médium nenhum. E ele diz justamente por causa disso. Porque uma vez ele foi elogiar um médium, o médium aí inflou de uma maneira que quase sai voando. Ele aí nunca fez isso. Nas vices espíritas ele coloca. Mas nas obras básicas você não encontra as comunicações com o nome de médium. Porque aí tem um problema, como a se chamou do médium, o poder do médium. Porque todo mundo sempre começa a cultuar alguém que apresenta uma qualidade, entre aspas, sobrenatural. O médium se torna aquele cara que é o, o oráculo. E ele é colocado nessa situação, que é agradável, mas ao mesmo tempo é perigosa. Porque ele começa a atender aos pedidos, ele começa a atender, as pessoas começam a envolvê-lo com várias coisas. E se ele não tem uma estrutura, ele termina se perdendo. Porque aí é algo, um que é colocado para ele. E ele tem que aprender a lidar, porque o nosso grande problema é lidar com o poder, seja de que tipo for. O poder é necessário, porque sempre vai precisar alguém dirigindo. Uma vez eu tinha um amigo, que ele fundou uma instituição, dirigia essa instituição, e ele chegou para mim e disse assim, eu vou fazer uma gestão compartilhada. Eu disse, não funciona, amigo. Funciona? Gestão compartilhada? Funciona! Eu digo em centro espírita, não funciona. Infelizmente, tem que ter uma pessoa que mande. Porque se não tiver, vai dar problema. Não, não. Mas o menino foi uma argumentação, porque é uma pessoa inteligente, capaz, argumentou. Passaram-se alguns dias, alguns meses eu encontrei aqui em Salvador, eu tinha vindo, eu estava em Leus aí encontrei e disse, como vai a gestão compartilhada? ele disse, acabei eu, como? você acabou a gestão compartilhada? e isso todo mundo queria mandar <risos> olha aí o problema naturalmente a ideia era boa e correta vamos fazer uma gestão compartilhada todo mundo colaborando não é que a ideia seja errada o problema não é a ideia, o problema são as pessoas. Que as pessoas não sabem se colocar numa posição delas de contribuir, de aceitar o argumento do outro, de apresentar suas ideias. E quando a ideia não for aceita, tudo bem, é um problema. E não lidar com o poder é a grande dificuldade em qualquer lugar. No movimento espírita, a busca por um poder existe. Instituições se criaram para isso. Para tentar, inclusive, ter um movimento eh, na doutrina espírita, que é interessante, mas eu acho muito perigoso, uma ideia de unificação. Não de união. União, eu sempre fui a favor. Unificação, não. Porque, para mim, na minha ideia, e eu posso estar errado, a unificação seria todo mundo fazer do mesmo jeito. Mas o bom do espiritismo é que não tem isso. Como a nós chamou a atenção, eu quero fundar um centro espírita, muito bem, faço o um estatuto, registro no cartório de título e faço. E não tenho que pedir permissão a ninguém. Tá? Não tenho. Existem órgãos que se colocam numa posição de diretriz, sim. Mas nós não somos obrigados a prestar... É, é, respeito sim a hierarquizar nós não temos uma hierarquia nesse ponto agora, dentro dos centros espíritas sempre existe uma hierarquia é natural, porque tem que haver uma administração a administração hierarquiza não tem jeito agora o grande problema está em como as pessoas lidam com o poder porque o poder infla é o que a Adriana falou, a inflação. Se uma pessoa chega, e muitas vezes me chama de mestre, vocês pensam que isso me envaidece? Não. Porque eu sei que eu não sou isso. Eu passo a minha verdade, eu passo o meu conhecimento. Eu ensino. Se você me disser assim, você é um professor, tudo bem. Mas as pessoas. Me mestre, Djalma mestre, meu mestre se pensam que me coloca alguma coisa dentro de mim como se eu, eu penso assim eu sou um mestre, não sou não porque eu sei das minhas limitações eu me coloco dentro disso então é preciso a gente saber lidar com o poder porque o poder não é nosso nós exercemos por qualquer situação e porque as pessoas projetam em nós Querem fazer com que nós sejamos. E é preciso ter muito cuidado com isso. Porque o poder, já diz alguém, corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, no movimento religioso, o poder tem sido sempre uma situação difícil em todas as religiões. Porque o religioso, desde quando começou o primeiro xamã a receber as influências espirituais... Ele se colocou como líder, porque ele transmitiu o poder que vinha de cima para ele e para os outros. Ele se foi colocado naquela posição intermediária que se transformou depois num sacerdote. E é muito agradável a pessoa ter um poder desse tipo. Agora é preciso ter muito cuidado. Uma coisa que eu sempre exercitei foi o meu poder é temporário. Eu estou numa hierarquia. Por exemplo, eu trabalhei durante muito tempo na Prodeb, Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia. Eu fui desde supervisor, chefe de programação, até é, gerente. Mas eu sempre tinha na cabeça: isso não é meu. Eu estou aí. Nesse momento, eu tenho que ser o um representante da empresa no exercício do trabalho e também quando tem o, o, a hierarquia, eu sempre me coloquei na minha posição, trabalhei muito aqui com a Denal, ele sabe que eu nunca passei de pato a ganso conversava ele, olha, vai ser assim eu digo, vai ser assim, acabou porque manda quem pode obedece quem tem juízo então se cada um assume isso não teria o problema da, do médium porque que eu nunca quis ser médium apesar de ter uma médiumidade nunca busquei exercitar muito justamente por causa disso porque as pessoas começam a transformar em oráculo quantas vezes eu estava assim as pessoas chegavam para mim diziam, o que, é que você está vendo em mim eu olhava assim disse, uma pinta aqui ó, estou vendo que você está precisando tomar banho porque a pessoa queria que eu fizesse revelações havia momentos em que isso acontecia mas não por uma vontade minha porque eu estava, a pessoa me falava alguma coisa e vinha, e aí eu dizia olha, está na minha mente vindo isso e isso mas nunca fiz disso uma agora, querer ser conhecido como palestrante eu sempre quis eu quis ser palestrante porque o palestrante, ele pode dizer as coisas, mas ele pode ser contestado também. Ele simplesmente não é o dono da verdade, embora ele tenha que dizer aquilo que ele pense que ele sente. Uma vez eu estava no, na Cobem, fiz uma palestra, quando eu saí, terminou a palestra, uma moça chegou para mim, depois ela trabalhou muito comigo na, no grupo de fraternidade Leopoldo Machado. Ela chegou para mim e disse assim, Djalma, quando você fala, eu não gosto eu digo sim, tudo bem Mas por que você não gosta? Porque você fala com uma coisa é assim Eu digo você queria que eu falasse Como pode ser que seja, pode ser que não seja Eu estou falando daquilo que eu Penso, do que eu creio E do que eu acredito Agora você pode ter uma outra ideia Tudo bem Olhe bem ela estava se sentindo, porque eu quando fazia palestra, assim, o espírito é imortal, a gente tem reencarnações. Eu vou dizer o quê? Ó, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Então, eu não tenho certeza do que eu estou falando. Então, é muito... Na, na a hierarquização, eu fui presidente de centro e vários de de centro agora. Nunca usei a, a espiritualidade para me colocar, que é um outro problema eu me lembro de centros espíritas que tinham o mentor e era o mentor que dizia só que a pessoa que dirigia era o médico e esse meu mentor e o mentor nunca ia contra a posição dele eu ficava assim, tipo, mais negócio eu dizia, olha, não, comigo é o seguinte ah, você vai perguntar aos espíritos, pode fazer, não eu vou fazer, se eles quiserem, me inspirar, espírito porque o responsável direto aqui sou eu, eles não estão aqui se alguma coisa der errado, o que é que vai? Foi eu, não. É minha cara que está na frente. Sou eu que tomo a decisão. Agora, sempre o seguinte, o centro não é meu. É esse o ponto que falta para muita gente. Tem um médium que se acha o formidável. Mas observem sempre que no médium tem um problema maior. Ele, o poder dele... É um poder que é doado pelo Espírito que ele representa. Ah? Ou quando está numa situação... O, o Espírito tal tá, me está me dizendo... Ou me disse que... Não, isso eu não gosto. Eu digo. Está certo ou errado, mas eu digo. Fim de papo. Nunca quis tomar essa posição. Nunca quis ser porta-voz. Porque eu acho muito interessante... Você se coloca naquela posição... Ah, sobre isso... Olha, é o seguinte... O meu mentor diz que... Bonito, lindo... E você, está dizendo o quê? Como diz um amigo meu, cara pálida... <risos> você diz o quê? Agora, observem isso... A hierarquização... Em qualquer movimento religioso existe... Veja o movimento de Jesus... Quem era hierarquicamente... O, o que mandava, o líder... Era ele... Era natural... Depois que ele morre, passa para um Simão Pedro. Por quê? E havia entre eles uma disputa. Mas quando Paulo pegou e explodiu o movimento, começou a ter necessidade de pessoas se dirigindo. Vieram os bispos. Depois, como estava-se no Império Romano, o bispado de Roma tomou a posição maior. Por quê? porque nós estamos no centro do império logo, nós temos que mandar porque é o poder é a necessidade de mandar, é o ter a proeminência e aí na religião esse é muito problemático porque é um poder revestido de humildade eu estou apenas representando aqui a ideia do alto que vem <risos> mas quem está mandando sou eu vocês já imaginaram um centro espírita que você, para fazer alguma coisa que é importante, você tem que consultar o mentor e o mentor da última palavra. Agora, o problema não é esse. O problema é que o tal do mentor é, geralmente, o presidente que tem a última palavra é ele que recebe o mentor. O que eu fico impressionado é como os dois têm uma, uma coordenação tão grande. Isso eu estou dizendo em vários lugares que é tão grande a coordenação que o que um pensa, o outro pensa também. Acho tão interessante. Então, vamos ter cuidado muito. Inclusive, em poder, geralmente, quando nós vemos pessoas em relações, na relação, geralmente, algum, um dos dois tende a mandar e o outro tende a obedecer. Isso dá problema. Que tal nós nos colocarmos dentro da doutrina espírita na nossa posição? Se tem uma hierarquia e eu estou responsável por um trabalho, eu vou ter que me adequar àquele trabalho e pensar na instituição como um todo. E é também, eu não posso chegar na instituição e começar a dar ideia para mudar a instituição que outro fez. Outro dia eu estava dizendo isso a uma pessoa em outro país que está participando de um centro. E ele estava me dizendo, Pô, porque o centro assim, porque podia fazer isso, podia fazer aquilo, e vem cá. Você foi quem fundou o centro? Não. Eu digo, olha, você pode até dar ideia, mas se você acha que o centro tem que mudar para fazer como você pensa, faça o seu centro. Acabou. E aí você faz como quiser. Mas se lembre que foi alguém que teve um ideal, que colocou isso em prática, você tem que respeitar o que você pode sugerir. Mas você não pode, nem deve, impor sua ideia. Se coloque na sua posição. Se você está dirigindo um trabalho, dirige o um trabalho de acordo com o que a instituição está fazendo. Se você não concorda, saia. Ninguém está lhe obrigando. Seria interessante que você soubesse se adequar e soubesse até mudar com, através de uma, um diálogo. Mas tem que ser respeitado, no caso, a hierarquia. Porque, como a Daniela estava dizendo, a hierarquia tem que haver. Aqui tem uma estrutura que dirige. Aqui tem normas. E isso é necessário. O problema não está aí. O problema é quando a pessoa ultrapassa o problema da norma. Quando a pessoa quer mandar, inclusive, mais do que quem está acima hierarquicamente, porque tem uma hierarquia, se quer, se, quer, se quer queira, quer não. Uma hierarquia de chefia que pode ser, no caso do médium, por causa do munus mediúnico. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Muita gente já se perdeu por causa disso.
1: entendeu Tem que seguir a hierarquia aqui, né? É... A respeito do poder, eu quero voltar lá atrás, quando nós começamos é, e pensamos espiriticamente. Eu adentrei no movimento espírita em 1976. Eu tinha 21 anos, já era espírita, mas não participava de nenhum centro e em 76 eu entrei no primeiro centro espírita centro espírita Paulo de Tarso que fica, ainda existe, fica ali no, entre a Carlos Gomes e a Avenida 7 numa travessa Pedro Altran antes era na Carlos Gomes era um centro muito pequeno o auditório não cabia 40 pessoas não cabia, pequenininho, uma tripazinha e era um centro que não tinha ligações com outras instituições. Era dirigido por uma pessoa a quem eu tenho muito respeito, que Fernando me lembrou aqui, Nelson Aguiar. E nós não falávamos dos outros centros, nós falávamos de espiritismo lá dentro. Então eu adentrei ao movimento espírita numa instituição pequena, que pode-se dizer uma ilha em relação às outras instituições. Isso me deu condições de seguir pensando assim, em autonomia, em autodeterminação, de viver o Espiritismo, sem estar ligado a nenhuma instituição, nenhum outro órgão que não fosse aquele centro. Meu mundo espírita era aquele centro espírita. No ano seguinte, 77, eu fui convidado para participar de um curso básico de espiritismo que existia numa outra instituição, chamada Instituto Kardecista da Bahia, que completa 100 anos este ano, 100 anos. E eu fui ao instituto e aí eu vi que existia outro centro espírita, é, antigo e fiquei participando de duas instituições espíritas né? uma mais tradicional e aquela de Nelson Aguiar e como o instituto apresentou um outro universo de conhecimento além daquele ali do instituto do, de Nelson Aguiar, do Paulo de Tasso eu fui para o Instituto Kardecista. Me instalei lá sem cortar minhas raízes com o Paulo de Tasso. E no Instituto eu comecei a ver que existia muita coisa que poderia mudar. Poderia ser diferente. Já existia em mim um fenômeno que existe em todo ser humano e que eu quero fazer um parênteses para falar desse fenômeno. Depois eu volto ao Instituto. Eu escrevi sobre isso em 98. 97, 98. Esse fenômeno. Está lá um item lá de um livro chamado Felicidade Sem Culpa. Eu coloquei que todo ser humano precisa passar pela experiência de liderar. Todo ser humano. Você precisa ser o dono da ação. Você precisa ser a referência de algo. Seja na família, seja na cozinha, <risos> seja na, na escola, seja no trabalho, seja no trânsito, onde for. Você precisa estar num lugar de poder. Isso, numa visão jungiana, todo ser humano precisa ser o self. O self é a totalidade, o self é o elemento organizador, o self é quem determina como as coisas são. Todo ser humano precisa disso. Cada um de nós precisamos passar pela experiência de ser o self, de exercer um poder natural. Porque isto significa uma sintonia com o Espírito que nós somos. Eu já escrevi sobre isso lá atrás. Todo ser humano precisa exercer o seu poder pessoal, não sobre os outros, sobre um campo próprio, sobre um espaço próprio. Nós precisamos disso. Né? É, não, não podemos ser sempre comandados, não precisamos ser sempre é, discípulos, nós precisamos gerar um campo onde ali naquele campo a individualidade, a singularidade do Espírito se apresente. Por quê? Porque a singularidade do Espírito é a, é a, a diversidade, é a diferença. Né? Essa diferença precisa aparecer, porque senão nós estaremos sempre vivendo uma vida coletiva há um poder pessoal a ser manifestado, então é preciso que esse self apareça, é preciso que isso aconteça na vida da gente, a gente não pode viver a encarnação inteira apagado é apagado não, eu, não, eu não faço nada, eu não mando nada eu não, não é mandar nos outros eu, eu não criei um campo pessoal então é preciso criar um campo pessoal, todo ser humano precisa criar um campo pessoal aí fecha parênteses lá no instituto eu comecei a construir esse campo pessoal. Não com a intenção de obter o poder, com a determinação de ser eu mesmo. De ser eu mesmo. né? Eu tinha saído da adolescência, estudava engenharia, então eu vi que as coisas podiam ser diferentes. Só que a instituição seguia um modelo de espiritismo. Um modelo esse modelo de espiritismo era um modelo clássico de pureza doutrinária, de alinhamento com a história, alinhamento com a tradição, alinhamento com os líderes espíritas mundiais, locais. E eu vinha de uma ilha chamada Paulo de Tasso. Eu vinha de uma ilha. Eu vinha. De um, de um lugar pequeno onde o, o dirigente, ele determinava como as coisas seriam. E eu gostava daquele espiritismo, gostava mesmo, eu me, me acostumei àquele espiritismo. Então, eu chego num lugar onde o self é um outro self coletivo. Não era de uma pessoa, não existia uma pessoa. Em que pese o dirigente, é, graças a ele, a instituição se manteu, ele já desencarnou. Luiz Gonzaga Pierre mas seguiu o self-coletivo. E eu, jovem, vinte e poucos anos, queria que as coisas pudessem ser diferentes e aí comecei a entrar em choque com a instituição. Lá dentro, em choque. Não a, a querer, querer mudar tudo, eu queria mudar tudo e mais alguma coisa, não era tudo, não era tudo e mais alguma coisa, eu queria que tudo fosse diferente e, e entrou um choque, se não fosse uma figura de alma, ímpar no meio espírita, eu teria derrubado aquilo tudo, essa figura já desencarnou e Delfonso do Espírito Santo, ele me chamou, Adenauer, as coisas não podem ser assim, me deu razão, você está sendo chamado de incendiário do espiritismo. Né? Ele me colocou assim, num lugar como se eu precisasse ser estrategista. Não era assim, não faça nada disso. O conselho dele era a forma. Interessante, ele tinha a mesma vontade que eu tinha de que as coisas mudassem. Ele, ele me aconselhava a mudar não é assim, não é assim você tem que ir de outra forma, de outra forma. e eu aderia ao que ele disse e deu certo bom mas esse selfie precisava é, estabelecer um domínio um domínio e eu aí comecei a ter é, uma visão de que eu poderia é, comandar aquelas pessoas porque eu era responsável pelo curso básico Todo mundo novo que entrava me tinha como referência. A referência não era a presidência da instituição, a diretoria era a Adenauer. Então, eu criei uma casta de, de, de pessoas que me seguiam. Eu adorei isso, porque o poder encanta. Né? Você ter poder encanta. E eu adquiri um certo poder e aí me tornei presidente da instituição. Pronto. Me tornei. Aí é que eu o incendiário eu me tornei e aí eu mudei um bocado de coisa na instituição as cadeiras foi antes Pierre ainda estava encarnado culminou com a desencarnação do antigo presidente Quer dizer praticamente eu desencarnei algumas pessoas para poder seguir com o meu plano né e aí esse esse selfie esse campo próprio já tinha um certo nome no Espiritismo, sempre de Jalma acima de mim, isso é fato. Ele já era um expoente, é, e eu também aprendi muita coisa com ele, porque ele era muito irreverente. Ele tinha um campo próprio, né? Era muito irreverente. E eu. Não, Jalma não era incendiário, ele era, era o próprio Nero. <risos> Eu queria incendiar o Instituto, de Djalma era a Roma inteira. Então, brincadeiras à parte, eu Djalma para mim era um modelo, né? modelo de espírita pela cultura, pelo conhecimento, pela autonomia. Ele se impunha, né? era muito criticado, né? mas ele se impunha, ele tinha as verdades dele. Bom, e eu me empoderava lá no Instituto. Isso já era final é, dos anos 80 já, né? Eu me empoderei muito lá. Mas chegou um momento que o instituto estava pequeno para o selfie. Estava pequeno. Eu já queria fazer o meu centro. E a palavra, o pronome meu aí, não é de propriedade material. É o meu, do viés que eu pensava que deveria seguir como espírita, né? o meu modo, a minha maneira de ser. E isso foi crescendo. Que eu acho isso, é, sem falar de mim, eu acho isso muito importante para todas as pessoas. Você tem que deixar sua marca no mundo. Você tem que deixar um rastro. Você tem que deixar um perfume no mundo. Há que haver uma vida que você possa dizer, essa é minha vida, não é de minha mãe, não é de meu pai, não é de meu marido, não é de minha mulher, não é da minha família. O espírito, em algum momento, tem que estabelecer o seu campo. Isso é a, a exuberância do espírito. Isso é a, a singularidade do espírito. Então, aquela época, eu queria o meu centro. Eu queria fazer isso, né? Eu queria fazer carreira solo. É, carreira sólida, não, eu quero fazer do meu jeito. E via as lideranças espíritas aqui na Bahia, eram pessoas muito dedicadas, né? algumas já desencarnaram, outras a gente quer que desencarne, mas não, não, não vão. Então, tinha as lideranças que faziam também as suas marcas. As suas marcas. E eu não era contra essas lideranças. Eu queria fazer do meu jeito do meu jeito, o Selfie queria se manifestar, e aí culminou em 1992, que chegou, eu já não quero mais participar do Instituto, porque eu recebi um convite para criar, de um espírito para criar a Fundação La Harmonia então eu saí, e até hoje a instituição existe, esses dias até fui convidado para palestrar lá, nas comemorações de 100 anos do Instituto Kardecista, né? Então, ainda está lá em pé. Mas eu resolvi é, é, fazer o meu centro espírita. Entenda novamente, meu aí, não como uma propriedade material, embora isso é, reverbera como sendo, de fato, meu, como uma posse. Reverbera, mas não tem, não tem saída. Eu li um livro de Almar uns anos atrás, eu até resgatei esse livro esses dias para reler de uma psicóloga junguiana, pernambucana, hoje mora em São Paulo, chamada Raíssa Calvalcante. Ela escreveu um livro chamado Os Símbolos do Centro. Os Símbolos do Centro. É um livro muito interessante, tem umas gravuras. E eu resgatei esses dias porque eu tive um sonho que eu mandei para você e por causa desse sonho eu resgatei o livro dela, reli algumas partes interessantes para o livro que eu estou preparando. Esse livro dela fala de que as sociedades se organizam em torno de um centro. Não é centro espírita, não. Em torno de um centro, uma praça, uma igreja, uma árvore, um, uma praia, um rio, o um mar. Em torno de um lugar chamado centro. Em torno de uma pessoa que é o centro. Então, todos nós procuramos... O centro, a referência do centro. Eu vou para aquele lugar, eu vou procurar aquela pessoa. Então, quem pensa em saúde vai procurar o médico, o hospital, a casa de saúde. Quem pensa em espiritismo vai buscar o um centro espírita. Então, nós nos referenciamos a partir de um centro que se torna a referência. Então, quando surge um indivíduo como Allan Kardec, que começa a teorizar sobre os fenômenos, ele se torna o centro, onde as pessoas vão colocá-lo nesse lugar de referência, mesmo que ele não queira, não tem alternativa. Mesmo que não queira. Então, mesmo que eu não queira, aqui na casa eu sou buscado como um centro, como uma referência, querendo ou não e eu escrevo muito então e falo muito então essa referência passa a ter um certo poder dentro da instituição mais do que muito mais do que o fato de ter sido fundador né? por falar por escrever por estar sempre atendendo pessoas só para ilustrar fazendo um parênteses aí eu volto à questão do centro uma pessoa me procurou isso tem uns talvez 6, 7 anos que me surpreendeu pela primeira vez ela disse assim eu vim aqui pela primeira vez e vim porque você me chamou porque você tem uma coisa para me dizer então o que é isto é você ser colocado num lugar de centro eu também não me furtei eu não saí desse lugar e disse a ela eu lhe chamei para isto e disse a ela até hoje ela está aqui na casa. Eu lhe chamei para isto. Esse lugar de centro é requerido por todo mundo. Voltando a, ao poder, à a, a, a carreira solo, ao meu centro, há também a questão de o que é o Espiritismo. O espiritismo é visto como uma religião. O espiritismo é visto como um grupo de pessoas que falam com espíritos. O espiritismo é visto como um lugar, uma, uma doutrina que trata do sobrenatural, dos mistérios. Bom, mas para mim, para Adenauer, o espiritismo é, já transcendeu esse lugar coletivo. Não é esse lugar coletivo. Esse lugar coletivo é necessário para a sociedade, para as pessoas que precisam desse lugar coletivo do Espiritismo de ser isto. Uma religião, uma doutrina, uma filosofia, um não sei o quê. Não, peraí. aí. Para mim, o Espiritismo é como a ponta de uma agulha. O Espiritismo é, contra o, é como acender e apagar de uma lâmpada. O Espiritismo apenas é um despertador, é um despertador, para algo, para algo que é descrito, descrito, não para o que está escrito, para algo que está descrito. Então, esse é o meu espiritismo, eu quero usar o espiritismo como uma ferramenta para me conectar, para me conduzir a esse algo que é descrito então eu vou atrás desse algo e não fico então mais preso à letra preso à doutrina é, preso às interpretações eu estou atrás do algo que foi descrito por Allan Kardec por João, por Maria, por Antônio, por Joaquim, por qualquer pessoa eles descrevem eu não vou atrás do que eles descrevem eu, eu estou atrás do algo que foi percebido foi apontado pelo espiritismo. Então, eu, lá nos inícios dos anos 90, eu vou atrás desse algo. Esse é algo que eu quero mostrar. E é claro que isso é um viés. É claro que isso é um formato. Não é a verdade, é o meu campo. É o meu campo. E quando eu digo o meu campo, eu digo com muita propriedade de ser um modo particular de enxergar, sem prejuízo, dos modos particulares das pessoas enxergarem esse seu campo. Então, eu vejo um movimento espírita bastante eclético porque cada um faz o seu campo. Cada um constrói o seu campo. Porque não há uma organização que diga todo mundo tem que pensar dessa forma. Ainda bem que não há. Todo mundo tem que praticar o espiritismo dessa maneira. Ainda bem que não há. Então, o, o Centro Espírita Harmonia, ele se estruturou em cima dessa ideia de campo. E, e essa visão de campo, não, ela não é nova, não. Ela é minha antes da instituição nascer, porque lá no Instituto Kardecista eu já pensava no meu modo de, de viver, de praticar o Espiritismo, sem que eu estivesse é, me insurgindo contra o status quo. Eu não estava contra o que as pessoas fazem, eu estava em busca de mim mesmo. E isso é muito bom quando você não elege é, alvos, né? ah, não, eu sou contra fulano, eu vou sair do centro e vou fundar o meu centro porque eu sou contra fulano. Não foi isso que aconteceu porque eu não saí atirando no Instituto Kardecista. Não, de jeito nenhum. Eu vou atrás do meu campo. Então, o Centro Espírita Harmonia, ele, ele começou como o meu campo, mas antes dele veio Joana. E Jalma tem razão. Quando eu fundei o Joana de Ângeles, eu era uma pessoa que eu queria que todo mundo participasse disso. Todo mundo participasse. Quer dizer, uma ingenuidade muito grande de achar que o outro é, está no mesmo, é, na mesma vibração sua, no mesmo campo seu. Eu era muito ingênuo. E quando eu vi as pessoas se organizarem, isso em 1993, antes da instituição existir, eu com as minhas teorias de campo, minhas teorias de, de viver um espiritismo muito é, voltado para o espírito, né? E as pessoas que eu convidei para fazer parte da organização estavam pensando em cargos. Quem é o diretor? Quem vai ser o diretor de? Nem existia instituição. Pareceram os políticos. Já havia um loteamento de cargos. Não, é fulano esse cargos. Né? É um quem é o tesouro? Não tinha nem dinheiro. Quem é o tesoureiro? Vai ser fulano. Eu aí disse, é ó, acabou. Não tem... Aqui, quem manda sou eu. Assim mesmo. Não como um ditador, porque eu acho um ditador muito fraco, né? Um ditador, um ditadorzinho. Não era Deus, não era um ditador. Aqui quem sou eu. E aí a instituição seguiu dessa forma no Joana de Ângeles. Ele foi fundado, ó, aqui, quem determina. Não é mentor, não é guia, sou eu, né? Isso descontentou muita gente, criou muitas arestas, raivas, né? Ainda hoje, Luciano Tarzan eu, Adenal, eu odiava você. Eu disse, eu sempre lhe amei. <risos> Porque não era você. Eu estava estrutura, me estruturando. Porque tudo que a gente faz dentro de uma é, designação pessoal, é, isso reverbera de uma forma muito autônoma. Isso aparece de uma forma muito autônoma, né? Onde você não está olhando a oposição, os contrários, você está realizando. É como a semente, quando você bota lá na terra, ela vai rompendo a terra, ela não quer saber que é dura, que é mole, ela vai abrir, ela vai. Ela não é contra a terra, não é contra ninguém nem nada, ela quer se expandir. Então, eu queria me expandir, o selfie queria se realizar. E aí. É, planejamos a estrutura do Joana de Ângeles e um dia o campo precisou de mais expansão mais uma expansão que não negasse o seu passado tanto é que a reunião de hoje lá vamos comemorar juntos os 30 anos das duas instituições os 30 anos né? e lá tem autonomia o meu campo saiu de lá e aqui começou a se expandir como um self o um self pessoal respeitando os campos de cada um hoje conversando com a presidente da fundação pode continuar porque também se não pudesse eu ia continuar, né? eu ia continuar. mas é rapidinho ela dizendo que nós estamos com um programa de complice aqui. Né? Tem um promotor que ele está trabalhando para nós construirmos um programa de complice. Né? Seguindo a tendência das instituições é, civis, instituições das fundações, um programa de complice. E o promotor estava dizendo que aqui ele viu que a instituição é cheia de núcleos autônomos. E ela disse, aqui não, aqui quem manda é a Denau, é. Eu disse, Mas fulano, você é presidente, dizer que sou eu que mando Eu não posso mentir. Eu tenho que ser verdadeira. Mas poxa, eu não vou dormir hoje com essa, porque os núcleos são altos. Não são, porque se houver qualquer problema, eles procuram você. Então não é, é o seu campo. E aí, é, esse poder de ser a minha instituição, me agrada, claro, me alegra muito, porque eu creio que enquanto eu estiver encarnado, isso é inevitável, é inevitável porque eu não vou conseguir vir aqui e ficar sentadinho ali, dizendo não, eu sou humilde, que nada, eu quero brilhar, eu vou querer brilhar, eu vou querer que o campo se expanda, não tem saída, não é uma questão de, de vaidade, é uma, se é vaidade é uma senhora vaidade porque de fato eu quero causar quando eu venho aqui na semana espírita que eu sento ali e fico olhando as pessoas trabalharem aqui eu estou ali analisando tudo para chegar depois e dizer Olha, não vai ser assim é claro, eu posso me esconder mas eu não vou me omitir de colocar esse campo em funcionamento esse é um poder que eu, eu considero que todo ser humano deveria ter todo ser humano deveria ter e se duas pessoas... Aliás, fazendo outro parênteses. Não, senão vai, vai falar demais. Não, eu vou falar. Fazendo outro parênteses. Uma pessoa me trouxe para eu conhecer um médium. Né? Acho que ele é de fora. Para vir fazer um trabalho aqui. Que ele tem isso, tem tal mediunidade, tal, não sei o que lá. Aí trouxe num dia de sexta-feira de manhã, ele foi conversar comigo. E conversou, falou um bocado de coisa, olhou assim para mim, disse algumas revelações a meu respeito, improváveis de serem constatadas, porque é assim, você na encarnação passada foi isso, como é que você vai saber? <risos> <risos> Você foi, não sei o que lá. Sei, se ele dissesse, ó, você nasceu no dia tal, na outra encarnação, nome tal, data tal, que pudesse ser constatado lá, verificado, não, assim, uma coisa genérica. E aí eu disse: olha, meu amigo, venha para casa, faça o curso básico. Para quê? <risos> ele não gostou. Ok, mas ele continuou vindo aqui. Um dia ele chega para mim: Adenauer, eu sei o nome do seu mentor. ele está aí? Nem eu sei. E disse um nome lá, um nome estrambólico, sabe? Um nome assim. Eu não sei, não me lembro nem o que foi. Ele disse um nome lá. Sim. Ele disse, Fulano, não é. Não é. Não é esse nome. Tenho certeza, eu não sei, mas tenho certeza que não é. Até porque eu não tenho mentor. Então, não pode ser esse nome. Eu posso até aceitar mentorias. O que é mentorias? Conselheiros? Pessoas mais experientes do que eu. Né? É claro que existe, não sou é, sozinho, não. Deve ter pessoas que me assessoram. Mas não um mentor porque eu estou no meu campo. O campo é meu. Ok. Ele aí foi falar para a pessoa que eu não admito é, ninguém para competir comigo. <risos> Aí eu disse para a pessoa: pois olha, ele falou em outras palavras, mas aqui ninguém compete comigo. Não porque eu sou o melhor, porque o campo é meu. Cada um tem seu campo. No campo do outro, eu não vou poder mandar no campo do outro, mas no meu campo, sou eu, então não tem mesmo, ele está certo. Então, era mais ou menos isso que eu gostaria de falar sobre o assunto poder pessoal campo de manifestação e não ter é, vergonha de ser quem eu sou. Você não deve ter vergonha das suas inabilidades, do seu modo de ser. E ele, o seu modo de ser, será submetido ao crivo coletivo, que sempre vai colocar você muito inferior à coletividade. Então, paciência. Partindo desse princípio, exerça o seu poder pessoal.
0: É, Adenauer. Adenauer. Eu, eu, eu fiz sua palestra de manhã e você colocou que você fez aquela, aquele turno lá no Chile e que naquela ocasião você não podia nem dizer que era espírito, porque poderia ser até preso, não é? Então, quando nós, nós estamos debatendo aqui sobre o, o espiritismo de ontem, de hoje e de amanhã... Eu estava fazendo uma avaliação aqui, queria ver se, se esse, você pode, ir de já uma sobre isso, como você vê hoje, com se, é, se, é, trabalhos científicos de Ian Stevenson, de, daquela Ellen Bambach, é o Jim e um próximo lançamento aqui de um livro que ele traz a ciência é, explicando a reencarnação, não é? e o que é que você tem de, de avaliar no espiritismo de ontem, de hoje de amanhã e pelo viés do, do, do motivo de hoje que é o poder e a hierarquia do espiritismo se isso tem avançado a indústria é, cenográfica né, tem, tem trazido muita coisa de, 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 cientificamente de casos, casos provados
1: é sou eu? Veja bem, Marcos, é, o que a gente chama de ciência é um ente imaginário. Não existe uma entidade classificadora do que é real e do que não é real. Então, ciência é um ente imaginário que exige observação, experimentação, é repetição, né? enunciados, axiomas, é, o conceito de ciência é esse. O espiritismo, a época de Allan Kardec, até bem pouco tempo, se pautava na revelação. Não era na ciência, na revelação. A revelação vinha pelos médiuns, pelos oráculos, onde se podia constatar que aquele fenômeno era real, não era científico isso Era sempre a revelação E até bem pouco tempo É revelação Ainda é revelação né? Não acho que o espiritismo Deveria se submeter A esta ou aquela ciência né? O espiritismo é espiritismo Trata de espíritos Seja pela revelação Seja pela ciência Seja pela filosofia Pelo empirismo Bom recentemente, pós-segunda pós, recentemente, pós Segunda guerra mundial, havia, vinha acontecendo a evolução da experimentação do fenômeno é, que transcende a matéria, vamos chamar assim. Uma exigência evolutiva de se tratar esses fenômenos. Então, alguém ali estudava as percepções extrasensoriais. Alguém ali estudava reencarnação, alguém estudava é, a, a, não é antes de EQM, estudava a alteração é, de células mediante a aplicação de passos de energia. Isso lá na Rússia. Então, pós Segunda Guerra Mundial, começaram a emergir muitos estudos sobre aquilo que era considerado revelação espiritual, culminou nos anos 70, 80, 70, 80, com um indivíduo, dono de uma grande indústria, de máquinas copiadoras, chamada Xerox, ele contratou um pesquisador e disse olha, eu te dou um milhão de dólares para você pesquisar a reencarnação. Ian Stevenson, pago pela Xerox, foi pesquisar no Líbano, na Turquia, lá na Índia, no Brasil, esteve no Brasil, foi pesquisar. E quando o dono da Xerox morreu, ele deixou mais um milhão para que ele nunca parasse de pesquisar sobre reencarnação. Então, as pesquisas que antes eram embrionárias começaram a ter um foro de universidade, porque Stevenson era professor universitário e outros estudiosos, o fenômeno da pesquisa psíquica passou a pulular em várias universidades, o fenômeno da EQM, experiência de quase morte, com uma mulher, esqueci o nome dela, não, não, não foi nenhuma delas, ela não é conhecida não, ela fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Começou com ela. Ela trabalhava num hospital nos Estados Unidos com fisioterapia de pessoas que passaram por afogamento. Por afogamento. Eu vim descobrir isso recentemente, estudando o livro de Alexander Moreira. Eu vim descobrir essa mulher. Ela começou a anotar relatos de afogados durante, ah, ela ressuscitava trabalhava com ressuscitação relatava o que que viveram naquele período em que foi dado como quase morto e ela catalogou isso e esse material dela foi utilizado por muita gente por Raymond Mood Jr começou a usar e, e ver que a coisa era séria que era muita gente que ela anotava os relatos de experiência de quase morte, então isso passou a ser assim, o, o, o ponto de referência dos estudos de pesquisa psíquica. Mas tinha uma entidade nos Estados Unidos, é, na Califórnia, em Big Sur, que começou a reunir pessoas interessadas nos estudos de fenômenos psíquicos, em Exalém Eu até estive lá, na costa da Califórnia, descendo... San Diego, para San Diego, de São Francisco para San Diego, de Los Angeles para San Diego, estive lá. Era é, Stanislav Grove Carl Sagan, era Ken Wilber, e outras pessoas interessadas em algo além daquilo que era a revelação espírita. E eles começaram a publicar livros livros e mais livros. De tal maneira que hoje os assuntos relacionados ao espiritual estão além do espiritismo. Foram mais além, porque o espiritismo se resumiu a um movimento religioso, a um movimento relacionado com a transformação moral, deixando a investigação psíquica de lado. Isso foi bom e não foi bom. Foi bom porque... O que hoje se pesquisa tem uma isenção muito grande, muito grande. Não é dentro do espiritismo, porque o espírito está muito preocupado em ganhar o reino dos céus, em ganhar o paraíso, em ganhar um lugar melhor depois da morte. não sabe que o, o melhor lugar do mundo é aqui e agora, onde você está, segundo aquela música. É qualquer lugar. Então, a pesquisa psíquica hoje, ela tem um um domínio enorme no mundo e não precisa que a ciência referente, já não é mais necessária é, a autorização, o status de científico, porque a quantidade de fenômenos mediúnicos é muito grande, é só você se deparar, ou se, se deter um pouquinho para pesquisar, até na internet, pesquisas psíquicas no mundo, você não vai parar de ver tanta coisa, tanta gente pesquisando. Algumas pesquisas, elas são muito pobres, outras é de uma exuberância enorme. Eu, Marcos lembrou bem o livro Ciência Além da Vida, que é o livro que nós vamos lançar aqui no dia 28 de setembro, que já está à venda aí, um livro editado em inglês e que a Fundação, mediante a ajuda de um companheiro, contribuiu financeiramente para a tradução do livro. O livro foi traduzido para o português e os autores estarão aqui no dia 28 de setembro para apresentar esse livro, onde ele mostra o volume enorme de pesquisas no mundo, no mundo. Ele só excluiu a China por falta de... A China e... Não sei, não sei se foi a Coreia. Eu sei que a China e outro país onde eles não penetraram para buscar... Pesquisa sobre esses assuntos. Quais são os assuntos? EQM, experiência de quase morte, é, imortalidade, ele até cita o caso de Chico Xavier no livro, e reencarnação, onde no mundo se faz essas pesquisas. Vocês ficam abismados com a quantidade de pesquisadores autônomos e alguns dentro de universidades pesquisando esses assuntos. Fora do meio espírita, totalmente fora do meio espírita. Então, é muito bom ver essa quantidade de estudos é, que não precisam da, do, da chancela de ciência e nem da chancela espírita. E que só confirma, reafirma aquilo que o espiritismo mostra. Então, é muito bom. Tchau.
2: Olha bem a colocação hoje quando nós falamos, inclusive agora quando a Denal termina e diz o seguinte: o movimento fora, os estudos fora, eles quer que estão fazendo, comprovando aquilo que os princípios Espíritas colocam, tá? E mais o um interessante quando ele falou do centro, nós buscarmos o nosso centro. Enquanto ele falava, me lembrava, inclusive, de quando eu cheguei na Doutrina Espírita na Juventude Espírita Manuel Miranda, mas eu sempre tive um carisma, eu sempre me sobressaía nos lugares, as pessoas eh, me referenciavam, e eu cheguei na Doutrina Espírita, isso foi acontecendo normalmente, então na verdade foi tão normalmente, que até no momento que ele estava falando, eu estava aqui meditando, eu digo, mas veja, foi uma coisa que eu nunca busquei terminei presidente de vários centros espíritas, e dentro da juventude, eu fui presidente da juventude espírita. Seja, mas você diz assim, eu nunca tinha buscado o poder. Ele vinha automaticamente. E quando, fora do, do, da doutrina espírita, na minha vida pessoal, nos meus trabalhos, eu também o poder me buscava. Eu sempre estava dirigindo alguma coisa. Por isso eu penso assim, no movimento espírita, isso nunca me chamou a atenção. Eu nunca quis ser um chefe de programação, porque eu já era na minha vida pessoal. Eu me realizava como gerente, como chefe de, de, de setores, etc, etc. Então, não precisava. E aí eu fiquei observando quando ele falava que eu lidei com o poder de maneira normal. Isso nunca me colocou. Ah, eu sou gerente de sistemas padrões da Prodeb. Mas daí, qual o problema? Nenhum. Porque eu não era eu estava, então sabia que aquilo é aqui passageiro, presidente do centro sabia que também, eu nunca tomava a presidência, agora sempre chegava lá as pessoas terminavam me levando a, eu nunca briguei para ser, então o seu centro a busca da, é, é uma, até um problema de individuação, o que é individuação? a busca da própria singularidade então nós temos que buscar a nossa singularidade e nós temos que fazer aquilo que a Tenor colocou aqui que eu achei também interessante nós temos que fazer a diferença. Você tem a sua singularidade, coloque ela em atividade. Seja aquele ponto de referência naquilo que você faz. Agora, não queira isso impondo aos outros de qualquer jeito. Seja naturalmente. É importante ser naturalmente. Busque ser, porque você está buscando o centro. Porque o que é que nós temos que buscar? Aquilo que nós realmente somos o espírito a singularidade, aquilo que foi criado por Deus que na verdade usa nos a nós como personagem para fazer suas experiências e descobrir o que é, para chegar onde ele quer chegar e realizar aquilo que ele deseja chegar, porque eu acredito que ele também é autônomo então essa autonomia está em nós agora temos que buscar desenvolver viver, não é desenvolver no sentido de fazer um trabalho de estudo, não. Deixar que venha naturalmente, que as coisas aconteçam. E se você estiver na direção de um centro espírita, na direção de uma reunião mediúnica, na direção de uma reunião de palestra, você se lembre sempre que você está ali realizando um trabalho onde você deve colocar o melhor, mas que não é seu o trabalho. Adenal tem um ponto que eu, vocês não sei se prestaram atenção quando ele falou e tem essa instituição, bom, que ele manda, que ele é Deus, isso a gente sempre soube. Aqui, quando nós sempre trabalhávamos, tinha ele, que era Deus, eu, Jesus Cristo, e Cristiano <risos> Silveira, que era Virgem Maria. Então, sempre foi assim. <risos> Mas o ponto que vocês talvez não tenham prestado atenção é que, diferente dos outros centros, ele buscou o quê? Uma fundação. Então, ele diz assim, a instituição eu mando, mas ela não, não, foi, não é minha no sentido, eu fiz essa instituição, é minha, eu sou o dono dela. É esse o ponto. E sabe o que é que isso significa? Justamente uma pessoa que tem o poder, mas diz assim, eu exerço o meu poder, mas eu não sou o dono. Essa é uma experiência que eu estou fazendo e essa experiência vai servir para mim ao longo das próximas existências da minha evolução. É isso que é importante. Obrigado. Bom,
0: é, nós vamos passar para as perguntas e os internautas que quiserem assim começar a fazer as perguntas estão está à disposição e quem quiser é do auditório. Mas eu... Gostaria de começar com uma, com uma pergunta para você, ou para Djalma, talvez você, é, porque foi seu comentário que fez sobre isso. Esses estudos que estão sendo feitos de, em demasia, e que demasia quer dizer que vai crescendo e vai se constatando, e principalmente eu vou falar da, sobre os estudos da reencarnação. É, o que é que você acha que será a relação dele com o Espiritismo de amanhã.
1: O Espiritismo, ele, quando se colocou como cristianismo, ele tomou um rumo, um viés limitador do alcance da consciência da imortalidade. Porque passou a ser um movimento estritamente religioso. Mas isso não é uma, uma escolha. Não havia saída para o Espiritismo, senão essa via, porque era a via possível de uma época. Né? Era possível. É, ao, ao falar de Deus, ao falar de mortalidade... Ao analisar o evangelho, então, o viés já estava definido. E a sociedade sempre enxergou o espiritual como algo religioso. É religioso. Então, era inevitável. Tem sido inevitável. E esse movimento religioso não vai acabar tão cedo. Né? Ele vai continuar aí alguns séculos. Há alguns séculos, talvez, 500, 600, 800 anos, esse movimento religioso vai continuar, porque a sociedade ela evolui de forma muito lenta, né? muito lenta. O trabalho que eu faço, que o Harmonia faz, que é um misto de manter uma consciência religiosa, isso não está, é, não está limitado, né? Nós somos uma instituição religiosa, acrescentando esse outro viés do pragmatismo espiritual, né? do pragmatismo. O que é o pragmatismo espiritual? É uma percepção da coisa como ela é, sem enquadrá-la, sem recortá-la como ciência, filosofia e religião. É o que é, espírito é espírito, não é religioso, nem é profano, nem isso, nem aquilo. É o que é e ele se autodefine. Então, nós trazemos um acréscimo, um acréscimo. O futuro do Espiritismo, essas pesquisas, né, vai acrescentar ao que está aí, dando é, um outro colorido, mas não vai mudar esse rumo, não vai mudar. Vai dar um, um outro status, uma outra condição, um amadurecimento das pessoas. É o que essas pesquisas vão fazer. É assim que eu vejo. E é muito bom. Embora, muito embora, aí vem um ceticismo meu dentro do pragmatismo, muito embora eu não comungo com uma, uma oposição ao movimento religioso. Não, o pragmatismo não se opõe. Como eu disse, é um acréscimo. Não é uma oposição. Não é... Eu vou, vou agora transformar aqui num centro de, num laboratório de pesquisa. Essa não é a proposta, né? De abafar o movimento religioso? Não. A religiosidade atende a um arquétipo, atende a uma estrutura psíquica muito forte que é o Magodei. Então, Então não vou chegar e dizer não, não pode ser mais assim, vai ser de outra forma, porque vocês estão errados. Não, não, não há como. É inexorável esse movimento religioso. Então não é uma oposição, é um acréscimo.
0: Bom, vamos ter. Algo, temos ter perguntas? Alguém do auditório? Eu gostaria
3: de aproveitar. Vai no microfone. Desculpe. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade nessa tarde enriquecedora para fazer uma pergunta que, ao mesmo tempo, não é uma pergunta. É se realmente eu entendi o que os palestrantes é, desejam nos informar sobre poder e hierarquia. Poder, ele para mim é o poder, ele é único e tem a sua onipotência. Mas dele se fragmenta em vários filhotes de poder. E tem poder quem tem hierarquia. Ou tem hierarquia quem tem poder. E o melhor poder que se pode exercer no campo da vida é o poder de servir.
2: Bom. Eu achei interessante você dizer o poder de servir. Isso deveria ser. Aquele que está no poder deveria servir aos outros. O grande problema é que o poder é tão fascinante que a pessoa termina servindo a si própria. E principalmente no movimento religioso. A pessoa, nas, na, naquela colocação de estar servindo, na verdade está se servindo da sua posição e desse serviço que está prestando aos outros. É aí que reside o perigo. Porque nós temos visto ao longo da história, no movimento religioso de uma maneira e no movimento espírita, que muitas vezes as pessoas se colocam nessa posição de estar servindo, mas estão se servindo também. Claro que isso é uma via de mão dupla, mas o grande problema é quando as pessoas terminam se colocando na posição de que eu sou o servidor de todos, mas, na verdade, ele está sendo servido por todos.
0: Mais perguntas?
4: Bom, deixa eu ver se eu consigo colocar em palavras o que eu estou pensando né, para é, questionar. Uh, o o espiritismo de, de modo geral eu sinto isso ele tem ele sofre um preconceito né perante outras religiões outros pensamentos essa essa pesquisa essa essa visão da ciência em cima do espiritismo do, do que acontece com encarnação reencarnação isso de alguma forma vai poder é, melhorar essa essa visão que o mundo não Brasil porque na totalidade o espiritismo ele está mais concentrado no Brasil né apesar de ter nascido na França a, a difusão dele maior é no Brasil será que essa pesquisa o resultado disso vai deixar ele mais assim evidente para o povo sem tanto preconceito
1: eu considero que esse preconceito ele diminuiu consideravelmente com o fenômeno brasileiro que é, derrubou muitos muros que existiam. É, esse preconceito vinha da religião dominante, mas teve um indivíduo que conseguiu estabelecer como um psicopompo entre a sociedade católica e o espiritismo uma ponte que tirou muitos preconceitos, que foi Chico Xavier, ele popularizou o espiritismo, ele aproximou o espiritismo da religiosidade simples das pessoas. Bom, a ciência, essa ciência ou essas pesquisas, elas contribuem muito pouco para isso, muito pouco porque elas não aparecem, elas não são divulgadas, né? Elas ficam lá nos anais, nos arquivos, restrita aos seus é, idealizadores. O que nós estamos fazendo é trazer pessoas para divulgar isso. E ele vai fazer, um, ele está fazendo um, um tour aí pelo Brasil em várias capitais para mostrar isso. Aqui ele vai falar aqui na Fundação, vai falar na Universidade Federal da Bahia no dia seguinte, na, no dia 29. Então, essa divulgação pode contribuir, mas muito pouco. É, a maior divulgação para eliminar essas barreiras, ou o, maior, o melhor meio para, para derrubar essas barreiras ou esses preconceitos, é o trabalho de cada instituição, de cada expoente espírita, de cada liderança, como mostra o espiritismo, como é que vive o espiritismo, isso vai contribuir mais do que as pesquisas. As pesquisas atendem, atendem mais ao intelecto, né? à compreensão. Bom, mas esse preconceito ele tem diminuído também porque a sociedade tem evoluído. Você for é, no, no cinema, você vai ver filmes que retratam essa realidade de uma forma muito gritante, que entra no imaginário popular, não aceitação mais do que uma palestra espírita, um filme. Né? É, se você é, pegar a literatura também, até a internet, o que se fala hoje, o preconceito ele diminuiu muito. Né? É, a própria sociedade evoluiu para eliminar certos preconceitos. Né? Então, mais do que as pesquisas. Contribui, mas menos do que... É a própria evolução da sociedade, a sociedade está evoluindo no campo espiritual, porque também não tem saída, não tem não tem jeito né? é, é porque é, pela força das coisas é como Allan Kardec dizia ele dizia que o espiritismo anda no ar anda no ar quer dizer, tá no pode não ser assumido, mas se você pegar boa parte da população sabe que a reencarnação é um fato Pode não estar até na crença religiosa que a pessoa pratica, mas sabe. Né? Até você assistir filmes, novelas, está lá a pessoa falando na próxima encarnação, na próxima vida. Então, isso já não tem tanto preconceito. Né? É.
5: Então, eu estava eu aqui, muito mais do que uma, um questionamento, eu estava aqui refletindo e vendo uma constatação, tanto do que, do que Djalma e do que Adenauer trouxeram, porque, de fato, a gente que, no, especificamente no meu caso, dirige uma, uma, uma casa espírita, a gente sabe do quanto esse, entre aspas, poder, né, essa hierarquia, de certa forma, é necessária, né, porque a condução realmente não é fácil. E quando Adenauer utiliza uma palavra chamada competição, a gente não sabe nem de onde é que aquilo... é. é, é transparece, mas, de fato, a gente percebe isso. Então, eu ficava pensando aqui também sobre, quando se fala aqui, quando eu ouvi sobre arquétipos, sobre uh, self, sobre ego, sobre todo esse universo e essa linguagem junguiana, a gente constata que, de fato, dentro no espiritismo, é, do quanto é necessário a gente abarcar outros conhecimentos e, de fato, prosseguir nessa, nesse caminho de conhecimentos que o espiritismo ah, não só abraça, como difunde para a sociedade. Então, ah, muito mais do que um questionamento, é uma constatação e um agradecimento. Agora, eu senti assim talvez uma carência de se falar, de se tocar também algo dentro de uma perspectiva da Casa Espírita em relação ao movimento federativo como um todo, em que pese também inexista a tal da hierarquia. Mas algumas das, das, das decisões que são tomadas lá, ah, e a gente percebe, não chegam até nós. Então, eu queria que vocês se pudessem comentar sobre, sobre isso, né? de fato, da realidade do que acontece nas casas espíritas, e aí eu posso falar sobre aqui que eu conduzo já há algum tempo. E agradecê-los por esse, entre aspas, banho de, de, de sabedoria que hoje aqui foi, foi passado para todos nós. Obrigado. Sou eu? Sou eu?
2: Olha... É... Uma coisa interessante você colocar. O movimento espírita, como nós estávamos falando aqui, ele não, não é organizado. Já se tentou organizar, mas não se conseguiu. Aliás, até no Brasil houve uma modificação. A DENAL eu estava falando aqui do centro, e eu estava imaginando, mas o primeiro centro espírita chamava se chamava Sociedade a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não levou nem o nome de centro. Aqui no Brasil foi que se divulgou mais o nome de centro. E houveram tentativas de se organizar, de ter uh, entidades que fossem aquelas que dessem a última palavra, que ditassem normas, orientações. Mas, felizmente, o desenvolvimento do espiritismo no Brasil seguiu um modelo anárquico. Ou seja, cada um fez a sua... O, uma pessoa chegou assim, deu vontade, ou era médium, ou era marido da médium, ou era amigo do médium, sei lá, ou simplesmente deu vontade, fundou o centro, o outro fundou, o outro, o outro fundou, e como a estrutura social nossa legal permite, então, isso cada um pode tomar a sua própria decisão. Por exemplo, todos os centros que eu fui presidente, nenhum foi 10 a nada, não se ligou a ninguém, nós fazíamos de, aquilo que nós achávamos que devíamos fazer dentro do nosso conhecimento de doutrina espírita, daquilo que nós achávamos que deveria ser feito, e que é isso que acontece, que é o que você faz no centro que você dirige, o outro faz no, no centro como aqui se faz agora, o que une, na verdade é o ideal geral que todos têm, é o ideal de divulgar uma mensagem imortalista, de falar sobre a encarnação dos princípios espíritas, porque cada um fala do seu jeito, da sua maneira, dentro daquele que atinge cada um públicos específicos que vão gradativamente adentrando nisso. E interessante que, eu, quando se falava, eu me lembrei que o Vantuil de Freitas, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira durante muitos anos, um dia no programa de Geraldo de Aquino, na Rádio Mundial, ele deu uma entrevista e depois Geraldo de Aquino colocou isso, mandou imprimir e divulgou. Ele disse que uma vez havia ainda o Confúcio, ainda não havia Federação espírita, era o Centro Espírita Confúcio, uma reunião que eles faziam, e ele um dia, a família dele era muito rica, ele era da família dono de laboratório, laboratório Mantuil. e aí ele passou com o carro para colocar a gasolina, era uma época que todo mundo, para você ter pegar, Tinha que importar, tinha que ter dinheiro Aí, ele, quando O, o, o frentista Terminou de botar a gasolina Pediu para ele uma carona Aí, você não podia me dar uma carona Para tal lugar? Ele disse, posso Ele entrou e disse, você vai fazer o quê? Ele disse, eu vou numa reunião Ele disse, você me levaria Nessa reunião? Não não é uma reunião com a do senhor Não é uma reunião com a do senhor é, Que era uma reunião De candomblé né? Ele disse, mas você me levaria? Ele tá bom, leva. Ele foi. Quando chegou lá, um, ele começou a ver no terreiro um, um espírito se comunicava, chamava Pai Francisco, o camarada fazia exibições. Ele pegava uma faca, fazia uma cruz no chão, andava, ficava de costas para o camarada incorporado, o médio incorporado pelo, por esse espírito. Jogava e caía no centro, sem ele olhar. Aí ele começou a ir lá, ficou interessado, ah, e o pai Francisco disse para ele o seguinte, olha, você tem uma fazenda em tal lugar. E ele tinha, fazenda, ele disse, é. Você quer comprar a fazenda vizinha sua? Ele disse, é. Ele disse, olha, essa semana ainda vão lhe oferecer a fazenda para você comprar, mas não compre agora não. Porque daqui a seis meses você vai comprar pela metade do preço. Aí... Ele, na semana, o caseiro dele entrou em contato e disse: Olha, o, doutor, o seu fulano quer vender a fazenda. Ele dizia ele: Eu não quero, não. Aí passaram seis meses, ele comprou pela metade do preço. E eu acho que por causa disso, talvez, na verdade, estou brincando, ele começou a ir nesse lugar. E um dia, na reunião do, do Grupo Confúcio, é, viraram para ele e disseram assim: é, Uma mulher começou a criticá-lo. Todo mundo criticando, vai você está indo no candomblé, não sei o quê, BB e tal. Aí, quando chegou, na hora da reunião, quando terminou, essa mulher que ela quer mais fazer oposição incorporou um espírito que deu uma mensagem. Quando terminou, ele disse assim: Eu sou o pai Francisco, que se comunica daquela lugar. Porque o problema é o seguinte, eu atraio pessoas para lá que nunca viriam para um centro espírita mas que vão lá e, com isso, eles vão gradualmente entrando. Quer dizer, uma forma de doutrinação, de trazer o movimento. Você veja que manipulação o Espírito está fazendo para chegar lá, tá? com essas revelações.
1: Tem uma pergunta, Tem uma pergunta lá.
2: É, como fica o filme fragmentado na versão real ser imortal
5: é possível ter tantas personalidades no psiquismo de um ser humano
1: é para você, é você olha o filme fragmentado ele é baseado num livro muito interessante o livro né? infelizmente não tem a tradução para o português o livro se chama a mente de Billy Milligan é um americano, ele já desencarnou ele desencarnou e ele é, desencarnou aos 61 anos de idade ele era um médium fantástico que o espírito ocupava a mente dele e vivia a vida do espírito usando o corpo dele era um condomínio espiritual era mais de 30 entidades que ocupava a mente de Billy Migan. Entidades as mais diversas, tinha um que era estuprador, tinha um que era assaltante, tinha um que era marinheiro, que era marina, né? tinha um que matou pessoas. Então, é a mediunidade sem o aspecto moral, sem uma condução religiosa, e a vida dele foi pesquisado lá nos Estados Unidos, foi preso várias vezes. Ele era... e ele gostava às vezes ele gostava do espírito que usava o corpo dele às vezes ele não gostava é muito interessante a leitura do livro o filme retrata muito pouco a história real existe um documentário que retrata a vida dele é, é, entrevistando ele mesmo um documentário fidedigno da mente de Billy Milligan vale a pena é, conhecer a história dele isso retrata o espiritual é, como a gente não entende, não conhece né, onde esses espíritos viviam, como viviam. É muito interessante. É, vale a pena conhecer a história real de Billy Milligan. É um livro é, muito, muito robusto, com imagens, com depoimentos, ele falando. Né. Ele era um indivíduo sem caráter, ele era uma pessoa que não, não tinha não tinha moral, não tinha ética nenhuma. Né? É, mas isso começou na adolescência dele. Né? Ele tinha uma família muito problemática. É, vale a pena ler. É uma história muito interessante. Né? Eu, eu, me foi apresentado por um amigo, esse livro, quando foi lançado lá nos Estados Unidos, um amigo que nós vamos lançar um livro dele aqui. O ano que vem eu vou lançar um livro dele, Admir Serrano. Ele... Ele pesquisou a trajetória do Espiritismo desde a Inglaterra. Começou lá no século XVII. Século XVII. Transladou-se para a França. Né? Foi para a França. É... Depois voltou, para... foi para os Estados Unidos, depois veio para o Brasil. Ele faz uma pesquisa da, da história do surgimento do Espiritismo no, no, na França. Né? Muito interessante. Então... A história de Billy Milligan vale a pena ser conhecida, o filme é um pouco é fraco, o filme vale a pena ler o livro. Tá?
6: É breve um comentário e uma pergunta, Denauer. É, eu ingressei no Espiritismo aos nove anos de idade e. Depois de uma experiência de EQM, eu me, me vi é, contestando as ideias que eram apresentadas no centro, porque entendia que eram ideias muito voltadas à moral religiosa, muito voltadas à culpa, ao Deus que castiga, e a maioria dos centros já eram assim. E eu entrei aqui, nunca consegui fazer parte de nenhum centro, que me sentia muito incomodada com isso, né? essa coisa limitante, as crenças limitantes. Quando eu entrei aqui, eu entrei de cabeça, eu já estou aqui há muitos anos, e eu entendo que aqui é muito libertador. A é, Adenauer nos impulsiona a isso, a, ao autoconhecimento, a aquisição de habilidades, a acelerar a, a nossa evolução... E isso é muito, muito positivo. A pergunta que eu tenho a fazer é, você já tem, Adenauer, planos de dar continuidade a esse trabalho tão bonito e tão importante nas próximas encarnações? Eu já me candidato a trabalhar com você nas próximas.
1: Eu tenho, só estou aguardando de alma desencarnar, para levar esse plano adiante. Então, o próximo passo é a desencarnação dele. Ele vai conduzir a próxima etapa. Né? Bom, nós estamos chegando no horário
0: e queremos agradecer aos internautas, às pessoas que vieram e já convidando para o dia 2 de setembro, que será integrante, integrante o, o tema, que será a psicologia no espiritismo. Aí tem um banho de que está, isso está assim florescendo muito nesse, nesse centro aqui. Não é? E eu tenho uma notícia, eu ia falar, e coincidência de nós viemos dia 2. Numa reunião da Márcia é, de Jauma prometeu que ele só desencarnaria depois de dezembro para cumprir o, o colóquio, né? Então só por aí nós já temos a, a, né? a certeza, a garantia, né?
1: Ano
0: é, que vem. É, claro, nós vamos pedir um, uma moratória, né? Para para o ano. Bom, agradecer a todos e tá agora no nosso tempo exíguo é com Adenauer. Para fazer sua mensagem e vamos ser passe? É? Pronto, vamos. Então, vamos, vamos começar. Muito agradecido.
1: Fechamos os nossos olhos, respiremos suavemente, envolvidos pela espiritualidade de nossa casa. Aceitemos o convite diário de transformação interior, de busca pela serenidade, de acolhimento ao outro, de atender ao chamado, de servir a todo aquele que necessita de ter compaixão de olhar o outro como uma legítima representação do Criador de compartilhar a encarnação com as pessoas de uma forma leve, compreensiva, respeitosa, a diversidade em que se encontram os personagens, envolvidos por essa espiritualidade que sempre nos convida ao amor. a entender que vivemos numa sociedade que está doente, que precisa de nós e cada um de nós para a eliminação da violência, para que o materialismo não avance com as suas teias que sugam a energia espiritual de que somos portadores pelos convites que nos aprisionam, que exacerbam os nossos sentidos, que sintonizemos com essa espiritualidade Olhando para cada um de nós, para o nosso semelhante, como se estivesse diante do divino. Amar o próximo torna-se possível quando nos enxergamos todos como seres espirituais vivendo também uma experiência espiritual mesmo no corpo físico. Agradecidos aqui por compartilhar essas experiências, pela presença de vocês. Agradecidos ao mestre Jesus pelas lições pela autodeterminação, pela perspectiva espiritual de apresentar a sua mensagem àquela época, nos despedimos dessa tarde. Se conosco, Senhor, que a tua paz esteja sempre em nossos corações e nos leve de volta aos nossos lares.